0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta edición de Milímetro. Estamos muy contentos de grabar el segundo episodio con mis queridos amigos Jorge y Paulina. ¿Cómo están amigos?
1: ¿Qué onda? Súper bien. Aquí emocionada.
0: Jorge por fin ya nos acompaña el día de hoy. Por fin Eduardito. Ya que andamos todo bien. Ya se armó Jorge. Y pues para todos aquellos que no nos han escuchado, que no escucharon el primer capítulo, que fue la intro, en donde platicábamos acerca de nuestro proyecto que surgió como una idea muy remota y que ahora estamos en Spotify eh, pues es el objetivo platicar de algunos temas de la vida y de con nuestra mucha o poca experiencia que hacerles un cambio pequeño en, en su día a día ¿no?
1: Sí, está, está bien padre, escúchenos la idea es que con esto que les contemos milimétricamente, como dice nuestro nombre del podcast, puedan ir cambiando su vida y bueno, aquí vamos a andar, ¿vale?
0: Muy bien, y para el día de hoy eh, hice una pequeña encuesta. Bueno, hicimos una pequeña encuesta con varios amigos para sacar los temas y una amiga nos recomendó este este temazo del día de hoy, que es de miedo a felicidad. Está cañón. Entonces, eh, pues vamos a estar hablando en los próximos minutos de... Cómo resolver estas incógnitas, cómo comportarnos con cambio o simplemente cómo lograr el cambio, ¿no? Del miedo a la felicidad, todo lo que nos implica esta cuestión del día a día que nos pone en un estado vulnerable, ¿no? O sea, como del miedo a la felicidad, son como súper contrastantes. Sí, está cañón. Y cómo nos podemos resolver en situaciones de miedo que nos impiden a veces o nos ayudan a ser
2: felices.
1: Sí, yo creo que algo padre que, que me gustaría aportar es iniciar con qué es el miedo, ¿no? O sea, en una definición y en pocas palabras, ¿qué es el miedo? Y creo que se, se enlaza mucho con el, el título, ¿no? Pero el miedo es uno de los principales enemigos de la felicidad, por miedo a lo desconocido, porque no tenemos el control porque al final terminamos viviendo una vida que no está tan mal, pero que tampoco nos satisface y superar ese miedo está cañón y es esencial para que nuestra vida pues, pueda ser más completa y hacer lo que realmente queremos o pues sí, estar un poco más felices, ¿no? Y bueno, también me gustaría resaltar, resaltar que el miedo para mí probablemente para alguien más no sea miedo, entonces también es como depende de, de la persona que es el miedo, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de cosas o de temas muy generales y también comunes porque lo hemos platicado con amigos, con gente de, de muchos eh, ámbitos en los que nos relacionamos y sí, si de repente, pues alcanzamos a notar que estos temas eh, para, para muchos nos dan miedo, ¿no?
0: Sí, como que el miedo se puede representar de distintas
2: formas dependiendo de qué ángulo lo veas, ¿no? Sí, sí. Y pues también, o sea, qué hacemos con ese miedo es, es importante porque bien nos puede tumbar o nos puede motivar a, a, a tomar decisiones de una manera más consciente, o sea, nos puede, podemos aprovechar el miedo a nuestro favor. Sí. Sí. El tema es
1: cómo lo hacemos, ¿no? Claro. Pero bueno, pues <coughs> vamos diciendo por qué nos da miedo, ¿no?
2: De dónde claro. viene
1: el miedo y por qué nos
0: da miedo. Creo que está padrísima la introducción que nos dijiste de qué es el miedo, que ya tenemos un poquito claro, ¿no? Este sentimiento que, que todos los hemos experimentado en la vida. Pero en qué situaciones específicamente nos da miedo. ¿Cuáles creen que sean? ¿O, o qué, qué te ha pasado a ti, Jorge, de que te da miedo en la vida algún
2: cambio? Pues, creo que... No sé si ya vayamos a andar un poquito en el tema, pero o sea, puede, el, ese miedo al cambio puede venir de, de, de varias fuentes, ¿no? O varias razones. Eh, quizá la más común es como la inexperiencia que nos puede, que, que nos puede asustar a, a movernos hacia otro lugar. Eh, no sé, la verdad no, no, no se me ocurrió una experiencia, pero igual más el latito vamos a platicar. Bueno, a ti te da miedo, por ejemplo...
0: O sea, Jorge no es de Guadalajara y ¿hace cuánto te viniste a Guadalajara, por ejemplo? Hace,
2: pues, ya casi 10 años, en este año cumplo 10 años.
0: ¿Y qué pensabas en esos, hace 10 años, cuando dijiste, me voy a vivir a Guadalajara y agarraste tus maletas y, y tus, con sueños, con miedos, con ¿qué pasa qué pasaba por ti en esa mente? Aparte, pensabas súper
1: chiquito, o sea, te viniste a estudiar. Bueno, a los Mierda.
0: 13 años, ya. <risa> que no, ya, ya tenía 18.
1: Ay, no, ya muy oh, adulto
0: ya.
2: Wow.
1: ya sabía lo que quería de la vida
2: ya. pues no sé, creo que en, el, creo que en ese momento no, no recuerdo haber tenido como tal un miedo ok eh, y quizá era por la emoción o sea, creo que la emoción en ese momento me ganó más o fue más fuerte como para detenerme a pensar en un miedo pero ya estando acá o sea, sí te das cuenta de muchas cosas que son diferentes, o sea, una de ellas tiene que ver con que tus papás ya no están aquí entonces estamos hablando,
1: plancha, Ajá, estamos hablando de, a... de,
2: de cosas tan simples como esas que tienen que ver con, con tu aso personal o con, con tus alimentos o con tus responsabilidades incluso de, de a qué hora llegas, qué haces en el día eh, a qué hora estudias, o sea ya no tienes una voz quizás aunque si sí la tienes por teléfono, pero.
1: <risa> es que es se mañana, <risa> levántate, Juan.
2: Pero ya está ahí y no, y no se da cuenta. Y es muy fácil a lo mejor mentirles, ¿no? Pero creo que ese es uno, uno de, los, de los principales, ¿no? De, de, de ese cambio que representó, que, que dejaste eh, y qué es lo nuevo a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Vivir como de una manera más independiente. Entonces a ti como que ese miedo te dio como... Pero ya estando estas acá... Pero ¿no? sí, ya, ya, ya estando acá me di cuenta como de eso que, que estaba pasando, que estaba ocurriendo. Porque pues lo veía en el día a día de, de, de no sé, en la primera semana de que, híjole, pues ahora ya tengo ropa sucia, ¿cómo se usa una la lavadora, no? O desde el estar queriendo cocinar algo. Eh, y pues hablando a mi mamá y que me vaya contando la receta de cómo, cómo hacer sí, este, un sándwich a lo mejor sí, la cómo servir el cereal con leche
0: no manches, está muy muy cañón, creo que yo tengo varios ejemplos de, de miedo uno. al cambio y no solamente que me han pasado a mí sino como que en el, ahorita en a la actualidad
1: la sí, me contó la amiga
0: de mi amiga y mis vecinos <risas> le están pasando el miedo al cambio y por ejemplo les quiero contar como un ejemplo muy 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 cercano de una persona que está ahorita sufriendo y pasando por un miedo justamente al cambio que no sé si está alcanzando la felicidad o sea creo que no sé si puede quedar muy claro pero lo voy a, a clarificar esta persona va a cambiar de, de país, ¿no? Va a cambiar rotundamente de trabajo, se va a ir a vivir a otros países y entonces ahorita está con una incertidumbre de no saber qué va a pasar con su vida, no saber qué, qué va a pasar con la estabilidad emocional dentro de, de él. Pero el caso curioso es que hace un año estaba pasando justamente por lo mismo. Entonces... Eh, el año pasado habló, habló conmigo y le dije, mira la verdad, arriesgate arriesgate, ve dale inténtalo y si fracasas o si no te gusta puedes volver al origen o sea, puedes volver a casa puedes volver a, con tus padres en ese caso Jorge, si tú no hubieras sabido cómo lavar pues creo que puedes pedir un consejo de tu mamá o de tus papás y volver a ellos para después venir y poner la lavadora en ese caso, ¿no? Con ejemplos. Entonces, eh, es un poquito como de arriesgarse para, para poder fracasar y si fracasas, puedes volver a regresar como al origen, ¿no? Sí, sí, queda muy sí claro. yo creo
1: que una de las cosas también que por qué nos da miedo es esto de porque creemos que no lo merecemos, ¿no? Así fácil de que no es que como yo así de, a poco sí soy la persona indicada y hay algo bien interesante que se llama el síndrome el síndrome del impostor no sé si conocen del síndrome del impostor yo
2: en la verdad
0: no lo he escuchado
2: tú Jorge
1: sí tú sí más o menos sabes a ver
2: cuéntame sí. pues yo lo he escuchado más en el ambiente laboral aunque creo que, que pues sí puede aplicar a, a, a más situaciones pero pues tiene que ver como lo dice el nombre con con este síntoma o sentir de, de, de que tú mismo te haces pensar que, que no eres apto para ciertas cosas eh, por poner un ejemplo okay. eh, quizá en tu, tú en tu trabajo pues realizas ciertas eh, actividades y puede que estés pensando todo el tiempo que lo estás haciendo mal que la estás regando, que seguramente en algún momento te van a correr porque ya son muchas veces que la has regado. Eh, y puede que todos los demás estén pensando lo contrario, de que, oye, qué chingón es este, este compa que pues, está rompiéndola o está haciendo cosas muy fregonas. Eh, entonces se trata de eso, de, de, de que tú mismo te pones barreras o tú mismo te pones límites o te haces pensar que no eres capaz de, decir, de hacer ciertas cosas cuando todos los demás ven lo contrario. Okay. Y tiene que ver con
1: la autoestima. Me ha pasado uh
2: -huh. un chingo de veces. Sí, a
1: mí también, y seguro muchísima gente que.
2: Entonces, eso es una barrera que tú mismo te pones, ¿no? Que eres capaz, pero tú te haces creer que no.
1: Sí, está muy cabrón. La verdad es que yo creo que ese síndrome, síndrome, síntoma del, del impostor. O sea, no es algo como como que te diagnostican y te digan tú tienes el síndrome del impostor no. <risa> eh, y que te den una medicina, no, no es así. Una pero, cerveza, ¿no? Que de va? una chela, te van a chela. El síndrome pero,
0: del impostor, te una sentirte, cerveza y dos tequilas. Para sentirte mejor. Fácil.
1: Pero es un malestar emocional que a veces mucha gente no sabe qué es eso que siente, pero si sienten esto es el síntoma del del impostor. ¿no?
0: A, a mí me ha pasado muchas veces, como dice Jorge, en, en cuestión a lo mejor de chamba. Eh, soy freelance y no tengo como esta como esta imagen superior que mucha gente tiene, como de un jefe digámoslo así, que te pueda guiar por un camino no digo, creo que me estoy desviando del tema, pero creo que es parte del síndrome de impostor, porque mucha gente me dice oye Eduardo, está padrísimo lo que hiciste yo digo, híjole para mí no estoy satisfecho, no me gusta uh -huh. no, pues no, creo, que, creo que puedo lograr más como que es ese sentimiento de yeah. auto um, auto exigirte uh -huh. puede ser no relacionado sí. sí
1: y yo creo que eso nos puede dar miedo no cuando nos están eh, no sé ofreciendo una chama en otro lugar y, y entonces estás haciendo un proceso de entrevistas y durante el proceso dices como que no es que no sé si lo voy a hacer también, no y, y quizás del otro lado están pensando que eres la mejor persona para ese puesto y, y todo lo que necesitan y y tú, del otro lado, y el autoestima no, no te ayudan mucho como para que esto se logre, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso puede ser, yo creo, uno de los factores de, de, del miedo. La otra también, creo que es súper común y también nos ha pasado, me imagino que a los tres, eh, la aceptación de la sociedad, ¿no? Y hablemos de la sociedad, o sea, primero es la, la familia, los amigos, o sea, el círculo donde nos movemos, está, la verdad es que creo que es una de las razones por las que muchas personas no, no cambiamos, ¿no? Puede ser.
0: Sí, yo creo que también es como un miedo al, al fracaso. Y la sociedad, tus amigos, ¿qué van a, a pensar? ¿No? De que, digo, de, de llamar por llamar un fracaso. Como, oigan, pues no salió bien este cambio. Me regreso al origen, como ya lo hemos comentado. ¿Y
1: cómo te ve la gente? Pero
0: cómo te ve la gente. De que, Ay, pues, este güey no Pues no, no la armó. No la hizo. Y creo que no tiene nada de malo, pero eh, Sí nos da miedo la aceptación de la sociedad y es un gran, 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 gran factor que creo que viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? De la mentalidad de la gente y ahí nos meteríamos en otro rollo.
1: Muy cultural. Muy
0: cultural.
1: Y de juicios. Y de, sí. Sí, sí es, un es un tema muy grande, pero creo que sí la aceptación de la sociedad, por más que digamos que no nos importa lo que piensen de nosotros, yo creo que sí hay un granito ahí
0: Hay un mínimo Ajá, de que, que influye, sí, seguramente
1: Seguro, está en nuestra toma de decisiones y que nos puede dar miedo ¿Tú tienes alguna otra idea de por qué nos da miedo? Jorge, ok eh, dijo que no Yo creo <risa> También otro interesante es el dinero no así El tema de dinero es como Ok, sí, quiero hacer este cambio Pero no tengo lana Entonces como no tengo lana, no lo hago Pero a ver, seamos realistas no, a menos de que no te hayan dado la herencia o te ganes así el cachito o tengas el helicóptero presidencial <risa> y no vendas, El avión presidencial. Ah, el avión, el helicóptero, es acochinado. <risa> este Pues bueno, o sea, el dinero nunca va a ser suficiente para quizá el sueño que tengamos no y, y o se tiene que empezar con algo, pero puede ser, ser también un factor por el que nos dan miedo eh, Tomar decisiones.
2: ¿no? Claro. Pero ahí es tal cual que, que, o sea, nos da miedo, o más bien es que es, eso nos pone una barrera.
0: Yo creo que a veces, o sea, muchas veces nos da miedo, porque la situación económica, por ejemplo, no sé, hablando de un tema en concreto, ¿no? El cambio de trabajo. Entonces, si, si el cambio de trabajo implica cambiarte de ciudad, mudanza, bla, y demás, encontrar departamento en, en otro tipo de ciudad. Y no nos dan como el apoyo económico, creo que sí puede ser un, un factor al no querer cambiarnos, ¿no? Al no querer arriesgarnos a tomar ese puesto en otra ciudad, en otra parte del mundo uh -huh. por un factor que no nos
2: beneficia uh -huh. de interés económico. Sí, o el simple hecho de emprender, quizá, ¿no? Que pues, tiene que ver con que vas a, a ¿Sí? por dejar tu trabajo para dedicarte el 100% de tu tiempo en ese proyecto y... Pues piensas como cómo me voy a sostener, cómo voy a, a pagar a lo mejor gastos fijos que ya tengo. Claro. Y aparte, pues invertir.
1: Sí, en... que la renta mensual de Spotify. <risa> de Netflix.
2: Para que nos escuchen, ¿no? O
0: sea, ¿cómo lo voy a hacer para escuchar no voy a, a milímetros? Vale, no va a poder. Va a tener comerciales. No, no, lo queremos. No, eso. no lo quiero. <risa> lo sí,
1: pero bueno, eso también es, es un tema, el dinero. Y. Yo, yo creo que otra, ay perdón pasa yo, yo tengo algo? un
2: ejemplo, sí, no sé si tenga que ver a lo mejor es como una mezcla del dinero la aceptación social eh, pero a lo mejor es un, es un ejemplo que creo que pasa muchas de las veces eh, a mí me pasó no, no tuve el miedo pues pero me pasó y creo que se puede este, ejemplificar con eso, pero es a lo mejor el, el hecho de cambiarnos de carrera yo empecé en una carrera y como al año y medio me cambié a, a otra, no tan diferente la verdad, muchas sí me revalidaron muchas las materias uh -huh. pero hay casos creo extremos en el que, no sé, puedes empezar estudiando claro, medicina claro, sí. y te das cuenta a los dos años o a los tres años o ya que estás graduado, ¿no? De ¿De que trabajo, no, claro, no te apasiona que no, ¿no? te gustó, entonces pues, no sé, ¿cómo le dices a tus papás de que, oye, no me gustó? O, Así que tengo que invertiste Ajá. de que
1: no me voy a dedicar a eso.
2: Digo, que al final no es perdido. Uh -huh. Digo, siempre te da una, una experiencia o te da un conocimiento. Pero sí pueden influir estos, estos factores, ¿no? De tanto la sociedad, de que a lo mejor... No, pues yo quería que mi hijo fuera médico. ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, pues yo no, quiero, no ya a los tres años me, me di cuenta que de plano no como le digo a mi papá mi familia que no que la medicina no es lo mío cuando todos quieren que yo sea doctor sí, sí
1: pues yo creo que ese ejemplo está buenísimo y seguro hay muchísima gente también muchísima. Que, que le ha pasado eso y hasta a mí también no digo no no voy a ponerme tampoco mi ejemplo pero me gustaría también dar otro ejemplo de cómo yo viví el medio, el miedo perdón y fue cuando justo el año pasado decidí mudarme eh, de mi casa o salirme de mi casa uh -huh cuando en mi familia, o sea, nadie había hecho eso antes, ¿no? Y es como, o sea, qué miedo decirle a mis papás que, quiero, que quiero otro estilo, ajá, ¿no? Y eso para mí era justo la aceptación de la sociedad, ¿no? O sea, con mi familia, de qué miedo que van a pensar, no me van a apoyar. Y siempre como que pensando todas las este, posibilidades, bueno, al final ya me salí de mi casa y todo está bien, fue un proceso, pero todo lo que pasé, o sea, tuve muchísimo miedo. Y la verdad es que sí, me sentía como híjole, o sea, ¿a qué me va a llevar todo esto, ¿no? Ahorita ya me, me animé y la verdad es que he visto muchísimos más beneficios que si me hubiera quedado ahí.
0: O si seguirías ahí. Ajá. También.
1: Y es, es, es esa parte, como de vivir el miedo, pero, o sea, enfrentarlo, es, está bien padre porque sí creces en el proceso, ¿no? Y entonces ¿de qué manera eh, el miedo nos, nos va a ayudar a llegar a esa felicidad, ¿no? Al menos yo creo que es, también como enfrentándolo eh, como muy arraigado a, a tus sueños, ¿no? A lo que quieres, o sea, como, quieres. como quitando estos estos factores por los que nos da miedo, ¿no? O sea, al final, el que Jorge se haya cambiado de carrera quizás te hizo, ser, te hizo más feliz, ¿no? Sí. Entonces, a mí también el hacer eso de cambiarme y salirme de mi casa, también fue como wow o sea, estoy súper feliz, ¿no? Eh, y bueno
0: Sí, seguro. creo que también otro tema de lo que nos da o por qué nos da miedo es por no saber lo que queremos, ¿no? Justamente, Pau, tú sabías que te querías salir de tu casa, Jorge sabía que se quería cambiar de carrera, este, y así mucha gente que sabe lo que quiere y que a pesar de que tiene ese miedo, lo afronta y lo resuelve y llega como a una felicidad de enfrentar esos miedos. Entonces creo que esos ejemplos son súper, súper válidos, pero creo que la clave está en saber lo que queremos, ¿no? Justamente.
1: Sí, creo que si, si está <coughs> inestable eso de, del propósito que tenemos o de lo que queremos con esa situación, puede ser muy difícil que, que la afrontemos o que demos un paso para adelante, ¿no? Y volvamos a la zona de confort En donde ya conocemos todo Y, y es, tenemos las riendas de las cosas no. Oigan, es, yo les eh, quiero poner
0: Un tema o un ejemplo ah, Que está un poco controversial Pero bueno, lo voy a poner sobre la mesa A debatir Y es el miedo uh -huh. A dejar una pareja sentimental Uy A pesar de que sabemos Que esa pareja No nos hace felices
1: Uy Justo, hoy estábamos ¿Eh? platicando de eso, Jorge y yo, Ajá. porque había leído un...
2: Sí, me encontré un artículo no. que hablaba de las cinco cosas que todos queremos algo así, pero no nos animamos a, a decirlas. Ok. Eh, una de ellas, creo la más controversial, eh, es el dinero. Uh -huh. Como que todos nos hacemos a la idea de que el dinero no es la felicidad y demás, pero quizá en el fondo siempre hay una, una hormiguita que te está diciendo, pues no, el dinero sí importa ¿no? Es y otra, sí. otra de ellas, creo que la segunda era justamente el tema de la pareja, o sea el, el hecho de pensar en una, en la pareja ideal está
1: mm. uh -huh. cañón por, <risa> <soy solo. risa> por eso soy solo soy solo
2: pero amigo.
1: muchas veces yo creo que nos ha pasado no con alguna pareja que no estamos felices y siempre estamos pensando como que ay esto podría estar mejor y ay seguro si se lo intento y dejo esta esta relación me encuentro algo en donde me sienta mucho mejor y traes una espinita y ahí no
0: pero ahí cuál creen ustedes que sea el miedo al no dejar la pareja yo digo que un tema muy controversial es la costumbre, ¿no? Porque ya estás acostumbrado, a lo mejor llevas cierto tiempo con tu pareja y aunque no te sientas feliz, aunque no se te sienta satisfecho plenamente en varios aspectos, no la dejas por costumbre o no la dejas porque ya tienes este ritmo de vida día a día que ya estás tan acostumbrado a esa persona, a pasar tiempo y que no, no, no te dan este miedo a, a dejarlo porque no sabes qué pueda pasar contigo y tienes como esta costumbre de decir pues yo ya, creo es, que, o ya sea, estoy ahí yo
1: creo que un factor que influye mucho es el autoestima claro. que tengas puedes estar muy cómodo y en una, comod una comodidad hasta negativa pueden ser o sea hasta llegar a, a un tipo de maltrato o algo así y que pues, o sea, no se tenga la autoestima suficiente como para tomar la decisión de dejar esa relación y e, e intentar otra
0: cosa.
2: Sí, y muchas veces creo que también tiene que ver con eh, el, justamente el, el, el ejemplo que mencionabas hace rato ¿tú? de no sabemos qué queremos. Uh -huh. Entonces, puede que sí sepamos que esa persona no nos llena el ojo a lo mejor o, <risa> o no nos <risa> cumple con las expectativas de lo que... Eh, de lo que estamos viendo, pero tampoco no sabemos qué queremos, ¿no? A lo mejor no sabemos qué es lo que buscamos en una persona uh -huh. y no somos proactivos en, en buscarlo o, o en poder evaluar. A lo mejor, aunque suene como muy metódico, eh, pues evaluar si esa persona nos está dando eso que esperamos.
1: Sí, y es más cómodo entonces quedarte ahí, ¿sabes? Ajá, es como, sí. no sé lo que quiero, pero aquí está como a gusto, aunque hay cosas es que no me gusten, porque me ha dicho mi mamá que en todas las, ¿no? Así saca Ajá. la frase de que es que mi tita me dijo... Que nada es perfecto y que no. Y que o sea, que estar aquí. Ese cuento de hadas de que, ya sabes, de la princesa y el, el príncipe, o sea, no existe. Claro. Entonces es como, ah, ok, tenemos sí. ese juicio ya y entonces te acostumbras.
2: ¿Qué, ¿Qué es Tita? Mi Tita, ah, pues, uh
1: -huh. mis abuelitas, así le decimos a ella. Así ah, le Así le decimos, así aquí, decimos a, aquí, a <risas> Titas,
0: titas. <risas>
1: <risas> Pero bueno, este, sí, o sea, esta parte de, de dejar una pareja sentimental. Híjole, yo creo que aquí hay como, ya sabes, pues, cada carnita, quien, eh, hay que apuntar, ¿sí?
0: sí. O sea, hay una carnita
1: bien, bien, buena en, en ese tema, pero pienso que para dejar a tu pareja sentimental, o sea, si una, tienes que tener bien identificado, bien identificado qué, no es, lo, qué es lo que no te gusta y entonces que en lo que venga después, pues no se repita, uh -huh. no, eso que no te gusta. Y mucha autoestima, o sea, mucha confianza en, en sí mismo, porque si no, no creo que se pueda dejar una pareja. O sea, y una pareja, y un trabajo, y
2: ¿sabes? Claro. Sí, no. es,
1: puede ser un factor. también No digo que sea la totalidad, pero sí la confianza en la persona puede, puede hacer que no, ni siquiera dejes una
2: pareja. Ni siquiera.
1: este Y otro miedo que está chido es el miedo a...
2: A comprometernos uh, No, pues ni tan chido No hay de platicar <risa> <risa> No sé, no, no se padre? está padre No, no es está nada padre, padre.
0: tiene ese miedo Pero está padre es
1: Hablar de eso,
0: ¿no? Para comprometernos ¿A qué tipo de cosas? Porque hay un montón de cosas Que te puedes comprometer Sí Desde O sea, comprometerte De casarte A comprometerte De una relación de novios O comprometerte A comprar una casa A comprar un carro A comprar pues un chicle Pues comprar... vámonos por partes ¿No? Comprometerse, Exacto. creo que, perdón, en un tema, y el otro día lo platicaba con unos amigos, que era mmm, el tema Millennial del compromiso, y creo que nos da muchísimo miedo justamente comprometernos, porque somos como almas libres, ¿no? Queremos esta libertad que de vivir y de experimentar, y sí, de arriesgarnos, y de...
1: Como de no atarnos, y de fallar ¿no? y no
0: atarnos como a un compromiso que nos cuesta mucho trabajo porque cambiamos de trabajo a los cinco meses porque cambiamos de, de carro de casa de sentimientos de gustos de celular de celular de computadoras de, de, de todo tan rápido y ahorita como que nos da miedo agarrar un compromiso de tiempo eh, fijo digámoslo así y ahí el tema millennial está increíblemente fuerte creo yo uh -huh. generacional y nos da mucho miedo al comprometernos con algo
1: Por ejemplo, a mí me ha pasado que, y la verdad es que sí me ha dado muchísimo miedo el tema de, a ver compro una casa Ajá. pero no manches, o sea 25 años de mi vida voy a tener que estar comprometida a un salario, ¿y qué pasa el día que neta no quiero estar en una empresa ¿no? y empiece mi, mi proyecto pero no me dé ¿sabes? como sí. todos esos ingresos que yo ya tenía comprometidos para una casa y entonces como que esta idea de de chin, ¿no? y qué miedo, entonces prefiero no hacerlo y luego ver qué onda ¿no? Sí, o
0: sea going, y te dejas llevar sí. y a lo que y pues caiga. sí, no
1: tengo casa, ni modo, está bien y ya después no sé si me voy a arrepentir en 50 años de que güey hubiera hecho esto, pero bueno al menos ahorita sé que me da muchísimo miedo sí.
2: yo creo que no lo o sea, no lo sabrías pienso que al final las decisiones que tomamos son las mejores y si no, no tienes manera de comprobarlo porque no tomaste la otra. Entonces al final siempre la que tomes va a ser la mejor y es la única, porque es la única más bien. Como eh, que experimentar aptas a aprender, ¿no? Creo sí. yo. Sí, y yo, yo volvería ahí al tema de los propósitos, porque o sea, si estamos en esa situación de no sabemos si comprar una casa o cambiar medio ciudad o, o invertir en un negocio, creo que depende mucho de cuáles son tus prioridades y saber cuáles son esas prioridades y cuál es tu propósito de lo de que quieres lograr. Entonces... Claro,
1: sí. Sí, definitivamente, porque quizá no me quiera comprar la casa porque no va con mi propósito de ahorita, ¿no? Y uh -huh. en 20 años, o no sé, quizá mi propósito cambie y entonces ya pensé en comprarme una casa y no tenga ningún miedo.
0: Creo que el ser humano es tan constante como un cambio, ¿no? Eso... Si, si nos... Si, si nos... Paramos en estos momentos y, y vemos hacia atrás de nuestra vida, vemos que cambiamos de gustos musicales, de cómo nos vestimos. ¿Te
1: acuerdas cuando tú te peinabas en la <risa> prepa?
0: De ojito. <risa> bueno, estaba y yo, la moda. Y yo
1: de, y yo de, como de emo,
0: ¿no? Así estaba así. la moda, amigo. Este, <risa> creo que vamos en constante evolución y eso habla como del ser humano, de la transición que tenemos y entonces el compromiso nos da miedo porque cambiamos constantemente y ahora con la tecnología y con este mundo globalizado y con el face redes sociales sí que es un, todo un tema que después lo platicaremos nos da muchísimo más miedo comprometernos con tener un programa tener un negocio, una pareja, un perro, ¿no? Una
2: Imagínense, planta. Una no planta, perro, una, planta. Ajá, una
0: planta. Imagínate cuánta gente que le da muchísimo miedo tener una planta porque no tiene tiempo de regarla, no sabe sí. cómo.
1: Y bueno, ya moviéndonos a un cierre de este segundo episodio, que okay. estuvo muy interesante, y gracias por todos los ejemplos a ambos, creo que estuvieron muy buenos. Eh, hay que darles a, a las personas que están escuchando un poquito de los pasos o de los tips que les damos para que este miedo no los frene, ¿no?
0: Sí, y se cumpla en alegría.
1: Sí, en esa felicidad.
0: Magia.
1: <risa> <risa> Va, pues, eh, no sé, Eduardo, nos quieres decir. Híjole,
0: pues yo creo que el miedo es bueno. En ciertos momentos de nuestra vida tenemos que experimentar el miedo para que nos hace movernos, nos hace cambiar, nos hace experimentar, siempre y cuando queramos y que tengamos en mente. Nuestro objetivo súper bien claro, podemos ir, si no nos gusta, podemos regresar al, al punto de origen. Entonces creo que el miedo para mí, en mi punto personal, es este motivador que nos hace vivir la vida día a día y nos hace sacarnos de nuestras casillas y enfrentarnos a un mundo de una realidad que puede estar buena y puede estar mala, pero que el simplemente hecho de intentarla el simple hecho de intentarla, perdón, este, con eso, con eso está increíble.
1: Ok, va. Sí, yo creo que también algo importante <risa> es que si de verdad no puedes controlar el miedo y te das cuenta de que eso te está rebasando, ah, o sea, ojalá sea el tiempo y pidas ayuda profesional. También...
0: Súper buen punto.
1: O sea, el, el miedo puede ser bueno para, para algunas cosas, pero también te puede llevar a un punto en el que ya no se pueda controlar. Si no, si no te conoces bien, si no tienes una inteligencia emocional muy bien desarrollada, si no sabes cuál es tu misión en la vida y demás, te puedes perder un poquito y entonces está bueno pedir ayuda profesional y no está nada mal que vayas con un psicólogo, que vayas con alguien, un coach, no sé. Sí, creo ¿sabes? que todo el
0: mundo tenemos que tener un coach en esta vida porque nos puede canalizar a lo que queremos y, y creo que está perfecto. Está sí, que...
1: y, y bueno, es, es un tip por ahí que les doy porque pausa, amiga soy. <risa> Ay, ¡Qué horror!
2: ¡Qué horror! Ay, ya, ya. A ver, Jorge, no, no, no soy su amiga, pero... Pues algo que, que me ha servido y que he visto que a otras personas también les ha servido es justamente esta parte de poder identificar cuál es tu propósito o ¿cuáles son esos objetivos que, que quieres alcanzar? Eh, y pues hay varios ejercicios. Eh, creo que si buscan en, en algún navegador pueden encontrar metodologías o marcos de trabajo con los que pueden eh, hacer una dinámica de poder detectar cuáles son los objetivos. De hecho, conozco conocemos algunos, se los podemos dejar por ahí en la descripción de, del podcast. Eh, sí, también se los vamos a linkar
0: en, en Instagram por si sí, pues quieren sí. hacer esos ejercicios, porque igual yo no sé cómo googlear ese, o sea, para que me salgan esos ejercicios. Entonces, se sí. los vamos a poner en un post en Instagram para que ahí lo chequen y también estar increíble que nos puedan sí. seguir.
2: Sí, y pues eso, nos, o sea, eso creo que nos resuelve una parte muy importante de saber a dónde vamos, pero definitivamente si necesitamos ayuda, pues siempre siempre está esa opción también de, de, de buscarla eh, y pues al final creo que también eso hace mucho sentido o hace relación con lo que justamente lo que pretendemos no o lo que, lo que transmite nuestro nombre que es ubicar esos objetivos para luego irlos bajando hasta cuáles son esos cambios o pequeños cambios que necesitamos hacer para acercarnos a lograr ese objetivo a lo mejor eh, a lo mejor el hecho de irnos a estudiar al extranjero o de hacer un voluntariado en el extranjero parece ser muy eh, retador o parece o sea, suena como fuerte un cambio grande, otro idioma quizá, otra cultura, otra comida, lejos de tu familia, el dinero, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cambios pequeños puedo ir haciendo? para poderme acercar hacia ese, ese objetivo. Creo que también es, es clave, ¿no? Entonces...
1: Sí, igual también el cambio no tiene que ser así de que ¡pum! Un trancazo. Igual no estamos preparados para ese intercambio, este, ¿no? Este. En otro pa país. Pero, ajá, quizá vamos haciendo cambios milimétricos y entonces eso nos puede acercar a este gran sueño, a esta gran felicidad que queremos
0: alcanzar. ¿No? Claro, muy bien pues hasta aquí le vamos a dejar el tema del día de hoy, del podcast eh, muchas gracias por habernos escuchado en esta este tema de miedo a felicidad, síganos en nuestro Instagram, estamos como milímetro-mx aquí eh, compartan, comenten que les gustó, que no y nos vamos a, a escuchar la próxima semana, Jorge muchísimas gracias, Pau bonita bueno, noche gracias. a ustedes. y pues ahí o días, síganos nos escuchan en la o, días, también o en nos
1: China ocurre. Pues Buen bueno, chino es un
0: día a la hora que nos puedan escuchar en el baño en el sí. baño en la cocina, la
2: cocina.
0: en, <risa> <risa> en <Ya>. el carro <risa> en todos lados que nos estén escuchando compártanos coméntenos y cuídense mucho nos vemos la próxima semana
1: bye
0: adiós chao